0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar. El, nos quedamos entrando en el subcapítulo de Valor de Uso en la página 21 y para ver también el esquema de la espiral de la vida. Les recomiendo que si no tienen el libro, vayan a la página eh, de Enrique Dussel. La voy a dejar en el texto transcrito. Ahí pueden visualizar el libro gratis. Son muy útiles los esquemas que dibuja a lo largo del libro. El esquema tiene primero a un sujeto vivo. Es el comienzo del proceso dialéctico. Es uno de los extremos de la relación dialéctica entre el sujeto vivo y el satisfactor o la cosa útil. Empieza el sujeto vivo que siente una necesidad, y esta necesidad atrapa a la utilidad del satisfactor. Este satisfactor depende de la necesidad. Va en función de la necesidad. Por ejemplo, si yo necesito una cuchara, esa cuchara dependerá de mi necesidad. No es lo mismo querer una cuchara, por ejemplo, para una sola noche o un solo día. En ese caso yo escojo una cuchara que sea desechable. El que sea desechable o no y el que satisfaga necesidades distintas implica necesariamente las condiciones o la constitución física del satisfactor. La cuchara desechable tiene que ser de otro material. Tiene que ser, por ejemplo, de un plástico. No la voy a usar diario o no la voy a usar por un tiempo prolongado, sino por un corto tiempo o una sola vez. Es desechable. En cambio, la de mi casa tiene que ser de metal porque quiero que me dure. Si es posible, mucho tiempo. Ahora no es lo mismo querer una cuchara para un solo día, que querer una cuchara para un solo día lujoso, o para una fiesta de lujo. En ese caso no solo necesito una cuchara desechable, sino necesito una cuchara desechable que sea bonita, que sea bella, o que sea estéticamente gozable. Es otra necesidad que implica otro satisfactor a una necesidad particular, hay un satisfactor particular. No hay necesidades generales, solo existen necesidades particulares. No hay necesidad en general. Uno no tiene necesidad general, nunca. Siempre tiene necesidades particulares, que exigen satisfactores particulares con constituciones físicas particulares. Ahora, este satisfactor después genera un residuo. En el caso de las cucharas desechables es fácil de detectar, pero en el caso de la cuchara que tengo en mi casa o que tenemos en nuestras casas, es más difícil cuál es el residuo y este es el punto clave para entender por qué es una espiral y no un ciclo de la vida. No es un ciclo de la vida. Económicamente, hablando es una espiral que se va cerrando, se va haciendo cada vez más pequeña. Es la espiral de la vida. El residuo es el punto clave. Para entender por qué es una espiral. Pero regresemos al ejemplo. En el caso de la cuchara de casa, el residuo es el desgaste. Se va desgastando la cuchara. No es la misma cuchara del principio. Con cada uso, con cada lavada, porque la necesito limpia, así es como la necesito siempre, limpia. Y hay algunas veces que no, porque la usé hace cinco minutos y la voy a cambiar del cereal a un yogur, por ejemplo, y utilizo la misma. No es que, y hablando en serio o estrictamente, no es que esté sucia, sino que está limpia para lo que yo voy a usarla. Solamente está manchada, por ejemplo, de leche o de mi saliva o de yogur. Y eso para mí, en ese momento, no significa suciedad. Para mí está limpia y por eso la uso. Y cuando alguien utiliza una cuchara sucia, entre comillas, para esa persona está suficientemente limpia para el uso que le va a dar. Por ejemplo, si no la voy a usar para comer, sino para hacer otra cosa X, que no se va a ir a mi boca, la uso así como está aunque tenga polvo, por ejemplo, para remover pintura, porque es otra necesidad particular que exige un satisfactor particular. Siempre hay residuo, entonces, ya sea desgaste o consumo total, ya sea que se tire después de usar como la desechable, o ya sea que se desgaste la de casa en cada uso entonces con ese residuo lo que era un ciclo que iba a regresar al sujeto vivo porque regresa con el consumo precisamente que es la flecha que sigue en el esquema y cuando regresa también hay otro residuo del lado del sujeto ¿cuál? el envejecer el desgastarse pero ya no la cuchara sino el cuerpo se desgasta día a día segundo a segundo porque exige reposición de energía y las células van muriendo poco a poco no pueden producir o regenerarse a un ritmo igual o más rápido que el desgaste de las mismas ahí hay otro residuo y se cierra un poco más lo que era un ciclo lo que era sujeto vivo, necesidad, satisfactor, consumo, sujeto vivo. Del sujeto vivo al satisfactor va la necesidad. Del satisfactor al sujeto vivo va el consumo, viene el consumo. Es el retorno dialéctico de la necesidad, el consumo. La necesidad va del sujeto al objeto y el consumo va del objeto al sujeto. Es el retorno dialéctico. No hay consumo sin necesidad. Lo primero cronológicamente, históricamente, ¿qué es lo primero? ¿La necesidad o el consumo? Es como Marx en los Grundrisse, en las primeras páginas de los Grundrisse que son los fundamentos para escribir el capital después. Es como cuando pregunta Marx ahí también, ¿qué es primero, el consumo o la producción? Tiene que haber un producto para que se consuma, y podríamos decir que es primero la producción. Pero para producir ese producto tuvo que haber consumo de las herramientas y los útiles que sirvieron para producir ese producto. La tijera se consume, el serrucho se consume, los clavos se consumen, la madera se consume, para hacer la mesa. Sin ese consumo no habría el producto, y sin producto no habría consumo del producto. Dice Marx, la producción es inmediatamente consumo, y el consumo es inmediatamente producción. En nuestro cuerpo constantemente se están dando las dos. Se reproduce la vida. Se están regenerando las células todo el tiempo y produciendo energía. Se está produciendo mi cuerpo. Pero se están consumiendo fuerzas vitales o energía de los alimentos o de las células mismas, para permanecer vivo. Se puede dar una cetogénesis cuando se hacen ayunas o con poca energía o no has comido durante largo tiempo, varias horas. O no tienes carbohidratos disponibles. O sea, se consume tu propio cuerpo para mantenerte vivo, con energía suficiente para seguir viviendo. Consumo y producción al mismo tiempo. Aquí igual, ¿cuál es primero la necesidad o el consumo? Esa era la pregunta. Podríamos decir que la necesidad, porque sin necesidad no hay valor de uso, y sin valor de uso no hay consumo de ese valor de uso, no hay consumo de ese satisfactor. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que consumimos algo antes de tener necesidad de ese algo. Por ejemplo, tan simple como ir a comer algo nuevo y que nos dan a probar y que nosotros no queríamos probar y lo probamos y nos gusta y ahora queremos. Ahora tenemos necesidad de ese alimento que acabamos de probar. O que usamos un producto y no sabíamos que lo queríamos hasta que lo usamos. ¿Y cuántas, o mejor dicho, cuántos productos se fabrican nuevos para los cuales no había necesidad, sino que generaron por la creación del producto una nueva necesidad? Por ejemplo, el arado. Yo tengo necesidad de sembrar, de remover la tierra, para poder sembrar mis semillas mejor. Antes lo hacía con las manos. Alguien inventa esto, el arado, y ahora lo que quiero sigue siendo remover la tierra, pero con el arado, porque es más fácil, y ya no con mis manos. Ya no tengo esa necesidad particular de remover la tierra con las manos. Como dice Marx también en los Grundris en las primeras páginas, el hambre es hambre, pero el hambre que se tiene con tenedor y cuchillo es muy distinta al hambre que se tiene al comer con las manos, con manos y dientes, creo que dice. Porque los dientes ahí no solo sirven para masticar, sino también para desgarrar lo que hace precisamente el tenedor, encajarse en la carne, detenerla y con el cuchillo cortar los dientes se encajan y mueves la cabeza para desgarrar la carne te estás sirviendo los dientes no solamente para masticar sino para otra cosa con uñas y dientes con manos y dientes no es lo mismo que contenedor y cuchillo son necesidades distintas entonces cuál es primero los dos pero qué es necesario que exista, para los dos, el sujeto vivo, porque él es el que tiene autoconciencia de las necesidades. Y es el que siente la necesidad y es el que consume el producto. El satisfactor. En cambio, el satisfactor sin sujeto vivo, sin ser humano, no sería satisfactor. Porque sujeto vivo hay, bueno, no sujeto, pero si seres vivos hay, además del ser humano, las plantas y los animales y los microbios. Y tienen, se podría decir, conciencia o semiconciencia de los satisfactores necesarios para reproducir su vida. Semiconciencia en el caso de las plantas y una conciencia. Gradualmente superior en los animales Hasta llegar a los primates o animales inteligentes como los perros, los cerdos, los delfines, las aves Pero no tienen autoconciencia Y si no tienen autoconciencia No llegan a la conciencia de la necesidad que la necesidad la siento yo, y soy consciente de esa conciencia de querer o desear algo. No habría ser, no habría mundo sin el ser humano, no habría palabras, no habría necesidad ni consumo, porque para que el consumo aparezca como consumo, tiene que haber un ser consciente de ese consumo. Y para que exista conciencia de consumo debe de haber autoconciencia, y no la habría. El sujeto vivo es el detonante, el verdadero detonante de este proceso dialéctico y de todo. El ser humano es el detonante de esta espiral de la vida, que gracias a su autoconciencia se puede poner en un saber, se puede ordenar, se puede poner en palabras ordenadas. Puede llegar a ser. Pues bien, se nos fue todo un episodio explicando este esquema. Tendremos que dejar el valor de uso, que era lo que íbamos a entrar, para el próximo episodio. El primero de los tres valores. Valor de uso, valor y valor de cambio. A mí se me dificultó bastante entender el concepto de valor a secas. En mi mente como que esperaba un adjetivo, así como valor de uso, valor de cambio, esperaba un adjetivo para la palabra valor a secas, pero no es preciso dejarlo así sin adjetivo porque al hablar de valor a seca se habla de eso del valor de las cosas es su valor ya lo no vamos a ver después por el momento lo dejamos aquí espero estén disfrutándolo y que tengan un excelente día hasta la próxima